0: 大家好，我是文。这张照片拍摄于1961年的巴哈马岛海域。放大图片，我们可以看到有一个女孩坐在救生筏上。这个女孩叫做泰瑞乔·杜佩罗，她被人们称为“海洋孤女”。照片定格的这一刻，年仅11岁的她也已经独自在海上漂流了四天了。而四天之前，她才刚刚逃过了一场灭门杀戮。而这一切都要从一个航海梦说起。泰瑞出生于美国威斯康星州的一个五口之家。他的父亲亚瑟·杜佩罗在二战时期曾是一名海军看护兵，在海上那些日子，亚瑟爱上了这片既温柔又凶险的世界，一个航海梦想在他的心里发了芽。而战争结束之后， 2 3岁的亚瑟被分配到了华盛顿的五角大楼工作。他在这里与他的妻子简·布罗池相识，并且结婚。后来，亚瑟进入了大学，主修视光学。毕业之后，又回到了家乡威斯康星州，开了一间眼科诊所。婚后的几年里，亚瑟和简接连生下了一儿两女：大儿子布莱恩，二女儿泰瑞和小女儿雷尼。1961年10月，亚瑟迎来了自己的40岁不惑之年，事业有成，家庭美满。他终于下定决心去实现人生唯一的遗憾，带着家人一同追逐那片魂牵梦萦的碧海蓝天。佛罗里达州的劳德代尔堡因为有着繁杂的运河系统，被人们称为“美国威尼斯”。亚瑟在这里的码头录下了“蓝美人号”，这是一艘18米长的双桅帆船，可承载5到6名乘客。船舱里面有两间卧铺、一间厨房和一间洗手间。船尾另外有一处睡觉的地方。负责驾驶他的船长是44岁的朱利安·哈维，和亚瑟一样，朱利安也是一名二战老兵。朱利安是前线的轰炸机飞行员。在空军服役十六年，执行过一百一十四次飞行任务，其中就包括了被称为二战最惨烈的低空轰炸行动——普罗耶蛇地油田的潮汐行动。二战之后，朱利安又参加了朝鲜战争，以少校的军衔退伍。在他成为空军之前，最爱的也是航海。朱利安出生于曼哈顿的富人区，高中的时候就经常沿着长岛海峡出游。退伍之后，他凭借着良好的外形气质。长空战士和海上玩家的简历被蓝美人号的主人聘为了船长。这一次，因亚瑟的邀请和雇佣，他将负责驾驶蓝美人号，带着杜佩罗一家人来一场为期七天的海上之旅。1961年11月8日，亚瑟与妻子简、他们的孩子布莱恩、泰瑞、雷尼，船长朱利安和他负责打理舱内事务的妻子玛丽·迪恩一行七个人，从佛罗里达州劳德代尔堡的码头出发，驶向了巴哈马群岛。航行如同亚瑟理想当中的那般顺利美好，两位男士讨论着他们热爱的大海，时不时的交替掌舵；妻子们吹着海风聊着天，看着孩子们打闹嬉戏。美好的时光总是过得很快，转眼就来到了返程的日子了。11月12日，蓝美人号在巴哈马的桑迪贾停靠，他们计划用后面两到三天的行程，在11月14号或者15号回到出发地劳德代尔堡。12号晚上，蓝美人号再次启程。这将是他们的第一次，也是最后一次的夜间航行。第二天， 1 1月13日，一艘游轮发现了一个坐着救生筏在海面上漂流的男人。见到游轮驶近，男人高举双手挥舞着求救，嘴巴里面喊着一句话：“我叫朱利安·哈维，我是蓝美人号的船长，我这里有一个死去的孩子。”船员将朱利安救上了岸，他身边的孩子。正是杜佩罗家的小女儿，七岁的雷尼。朱利安被送去了巴哈马的首都拿骚，暂作休整。他回忆，昨天夜里八点半左右，船只遭遇了风暴，主威被吹折了，掉进海里的时候，把船给砸出了一个大洞。眼看着船即将沉没，朱利安就扯下了救生筏，跳入了水中，保住了一条命。事后，他在附近海面寻找了两个小时，只发现了雷尼的遗体。船上总共七个人，除去朱利安以外，全部遇难。沉船四天以后，朱利安回到了位于迈阿密的海岸警卫队总部，参加听证会，对“蓝美人号”沉船的原因，以及作为船长的朱利安在沉船事件当中应负哪些责任等一系列问题进行厘定。参加听证会的朱利安盛装出席，他衣着鲜亮，状态满满，在一众调查员的注视下微笑着入席。而从出事到现在，他从来没有问过警卫队的搜救进程。尽管失踪人员里面还有他新婚几个月的妻子，这一系列的表现让调查员都感到有些困惑。朱利安向调查员补充了一些额外信息：主桅被风暴折断之后，绳线崩的到处乱飞，导致船上好几个人受伤。桅杆不仅把船体砸出了一个大洞，还砸坏了甲板下的燃气管线，引起了大火。火势蔓延的极为迅速，场面也极为混乱，以至于他没有时间救火，也没有办法救人。朱利安说自己试图向外呼救，但是无线电广播已经在混乱当中故障了。情急之下，他也忘记了发射信号枪。啊，这个说法在调查员看来其实是矛盾的，因为当天晚上离沉船的海域约23公里，也就是大约12海里的一个地方，有一座灯塔。一般来说，灯塔的视距大多为1 5到二十海里，而在这一段可照见的范围内，当班的看守员没有发现任何船只起火的迹象。调查人员问的越多，朱莉安的回答也越模糊，越口齿不清。直到听证会接近了尾声，他才恢复到一开始的放松状态。就在这个时候，警卫队队长突然激动地冲了进来，并且带来了一个喜讯：最新前线电报消息，蓝美人号还有一个幸存者。Been at all since、uh, that.、I、don't know. I couldn't brought out wasn't got What's condition then? but think right. think What first She's when she was brought in?、Uh, yes, sir, she's out now, I she foreshadowed when she got here.、What's、her she'll she'll her Her all say, was all a conscious since I、no, I sir. I'm unconscious in. sir, I believe Serious, I I live. words? know. now. been n were Yes, be 这位幸存者正是杜佩罗家的二女儿 g 瑞，她被一艘货轮在桑迪加东南方向的海域救起，送往了医院救治。听到这一消息的朱利安先是脱口而出一句话：“天哪！”接着眼睛看向了地面，停顿了片刻之后说了一句：“这真是太棒了。”随后借口说自己要去看望亡妻的家人，飞速离场。结果第二天的早晨，一家汽车旅馆的清洁工就在厕所里面发现了朱莉安的尸体。他用刀割破了自己的手腕、手臂和喉咙，自杀而亡，并且在留下的遗书当中说自己很累，无法继续承受下去，请求朋友将自己海葬。几公里之外，严重脱水、脏器衰竭的泰瑞正在医院里面接受着治疗。沉船事故，一人获救，一人自杀的消息马上传遍了全国，所有的人都在等待着泰瑞的苏醒，等待着他揭开蓝美人号的真相。11月20号，获救三天之后，泰瑞终于是脱离了生命危险，从昏迷当中醒来了。在调查人员和医生的监护下，说出了他所经历的一切。让我们从11月12日“蓝美人号”沉没的那天晚上讲起。晚上九点多钟，泰瑞像往常一样，最先回到了房间睡觉。哥哥布莱恩和妹妹雷尼跟着几个大人待在了甲板驾驶舱里。半夜时分，一声尖叫惊醒了熟睡当中的泰瑞，他听见布莱恩在喊。爸爸，救命！随后外面就传来了一阵阵沉重的脚步声，再然后就是死一般的寂静了。泰瑞壮着胆子打开了房门，蹑手蹑脚地走到了外面。那是一幅比噩梦恐怖的真实画面：母亲和哥哥躺在了厨房的地上，身旁是一把厨房刀，身下是一大片的血泊。泰瑞能够感觉到他们已经死了，他不敢靠近，不敢多看一眼，朝最上层的甲板走去，想要找到父亲亚瑟。这一刻，他迎面撞上了船长朱利安。朱利安双眼通红，大吼着让泰瑞回房间去。后来，泰瑞回忆到自己当时十分信任朱利安，他觉得一定是发生了什么可怕的事情。朱利安不想让他看到。回到房间里的泰瑞，静静地坐在床上等待。但是，更大的危险已经来到了他的脚下。船舱里面开始漫水，眼看着船就要沉没了。泰瑞现在逃也不是，等也不是。而这个时候，船长朱利安端着一把来福枪破门而入。泰瑞认出了这把枪，这是爸爸的猎枪。两个人面对面的站立，月光下的黑影和沉重的喘息声是泰瑞对于这一刻仅有的回忆了。等他反应过来，朱利安已经转身离开。他没有杀泰瑞，因为他知道泰瑞会和这艘船一起沉入海底。此时海水已经漫过了床垫。泰瑞知道待在船舱里面就只有死路一条，他跑到了甲板上，看到朱利安正在往海里面放救生筏。泰瑞壮着胆子问了一句：“船是不是要沉了？”朱利安没有理他，坐上了救生筏就向远方划去。一夜之间，七个人没了五个，还有一个人弃船逃命去了。诺大的蓝美人号和黑压压的大海上，只剩下了泰瑞一个人。等泰瑞回过神来，海水已经漫过了三分之二的船体。在这危急时刻，他突然想到了船上一共有两个救生筏，分别在船体的两侧。舱体右侧的位置应该还有一个救生筏。泰瑞俯身一看，果真如此。这个救生筏就在海面上漂浮着。他马上坐了进去，手忙脚乱地拨开了绳索，但是一根主绳正紧紧地系在了船体上。随着海水没过了整艘船，泰瑞和救生筏也一起被拽了下去。夜晚的海水漆黑无比，泰瑞屏住了呼吸，用手顺着绳子摸到了绳结，用指甲把它给抠开，并且浮出了水面。他重新坐回了救生筏上，却没有劫后余生的幸存感，而是被一种巨大的虚空和恐惧包裹了住，灵魂仿佛已经离开了身体。泰瑞深知自己不能尖叫求救，如果朱莉安没有走远，听到了呼救声，一定会回来杀了他。所以，等待和沉默是他在这个夜晚唯一能够做的事情了。在水里面，大海最恐怖的在于深不见底；而在水面上，最恐怖的莫过于没有方向了。你根本不知道海浪会把你带向哪里。11月13日，泰瑞开始了独自漂流的第一天。时间一点点的过去，烈日成为了最大的威胁。没有淡水，没有食物，没有信号灯，泰瑞只能够趁自己还有力气，注意海面上路过的船只，适时的求救。可是，一天下来毫无收获。夜晚不比白天好到哪里去。这个救生筏长约60厘米，宽约30厘米，底部是镂空的网面。泰瑞没法躺下，只能够保持着坐姿，忍受着鹰嘴鱼的撕咬。即使是流血，腿部和臀部也都得泡在水里。他的意识在清醒和模糊间来回切换。他做了一个梦，梦到在机场的跑道上，爸爸妈妈在尽头等待着他。他兴奋地朝他们跑去，而正当他要抓住爸妈的手的时候，一股冰凉刺骨的寒意朝他袭来。他这才发现，他竟然跳下了救生筏，而这一跳把他给惊醒了。幸好他的手没有松开，他艰难地游了回去，爬上了救生筏，知道自己不能再睡了。如果丢了救生筏，就等于是丢了性命。于是泰瑞就这么睁着眼睛到了天亮。十一月十四号，漂流第二天，天将将亮，一艘红色的飞机从头顶飞过，这是警卫队的搜救机。泰瑞马上脱下了衬衣，挥舞着，大喊着。但是白色的救生筏和海浪的反光与白沫融为了一体，飞机并没有发现泰瑞，朝着远处飞走了。不久后，海面上又出现了一艘船。泰瑞手脚并用，拍打着水面，试图划过去，与海浪抗衡。但是，一个11岁的小女孩怎么能够敌得过这大海的力量呢？希望再次落空。夜幕降临，又是一晚上的冰冷和黑暗。11月15日，漂流的第三天，没有收获，没有希望，只有越来越虚弱的身体和精神。11月16日，漂流第四天，泰瑞已经没有力气向路过的船只求救了。几天下来，他没吃一口东西，没喝一口水，没睡一次觉。他的四肢开始浮肿，关节神经阵阵作痛，口鼻像是抽干水的枯井，皮肤似三伏天的火焰山。他出现了重度脱水、晒伤、肾衰竭、心律不齐等症状，意识和信念都随着路过的船只来了又去，所剩无几。十一月十七日，一艘希腊货轮驶入了普罗维登斯海峡。一名海员来到了甲板上观察海面，海浪层层叠,叠叠，此起彼伏，但是有一块白色的浪尖始终没有消散。海员拿起了望远镜，仔细的看了一看，这才发现那竟然不是浪，而是一个人。货轮通知了警卫队和救援直升机，迅速的朝泰瑞开了过去。十几名船员将他给捞到了船上。漂流了四天四夜的泰瑞终于得救了。苏醒后的泰瑞说出了沉船的真相：蓝美人号的沉没、杜佩罗家四口人和玛丽的死亡都出自朱利安之手。至于动机，警方考虑为骗保。前段时间，朱利安为妻子玛丽投了一份双倍赔偿的保险，并且将他自己列为了保险的唯一受益人。这种事情，朱利安也不是第一次干了。玛丽也是他的第六任妻子了，他的人生也并没有履历所呈现的那么的漂亮。五岁的时候，他的父母离婚，他和妹妹被同样有钱的姑姑和姑父养大。即使是在大萧条时期，过的呢也依然是不愁吃穿的好日子。朱莉安有钱，自然也更爱钱。身材高大、帅气多金，入伍前还当过模特。他的身边从来就不缺女人，尤其是有钱女人。今天喜欢这个，明天约着那个。高中时候，朱莉安就遇见了他的第一任妻子，这段婚姻呢以闪婚闪离草草的结束了。而他的第二任妻子是一个17岁的名媛，两个人结婚后育有一子。1940年，美国出台了《选征兵役法》，要求21岁至45岁的男人响应草案进行兵役登记。一年后， 2 4岁的朱利安入伍了。在作战期间，他获得了一些奖项，不过他的事故率在军队里面算是出了名的高的，而且他经常的跳训练和任务。战争结束之后，朱利安和他的第二任妻子离了婚，家道呢也不复往日风光了。他将自己包装成了一个战争英雄，以此骗到了第三任妻子， 2 1岁的上流社会名媛乔安。两个人生下了一个儿子。1949年的某一天，朱利安开车载着妻子和岳母在道路上面正常行驶，车子突然失控，冲进了河里。朱利安侥幸逃脱，妻子和岳母不幸遇难。他的表现就和后来沉船事故发生的时候一样，毫无波澜。精神鉴定师认为他是一个爱无能的反社会、病态的撒谎精、自恋狂。那虽然警方也一度怀疑过他，可惜那个年代侦查手段有限，他们没能够找到任何直接的证据，能够证明这一切都是朱莉安的阴谋。这场事故帮朱莉安送走了妻子，拿到了一大笔的赔偿金。几周之后，朱莉安就又有了新欢，接着是他的第四任、第五任妻子。结了离，离了结，结婚和保险似乎就是他赚钱的主要方式。那他的游艇曾经也因为撞上了沉船的残骸、无故起火等原因，多次的从政府和保险公司那里获得过数万美元的赔偿。1961年，朱利安又遇见了他的第六任妻子，前环球航空公司的空乘玛丽·迪恩。结婚之后，玛丽这才发现朱利安看似光鲜，实则落魄。善于推销自己的朱利安，被蓝美人号的主人雇佣为了船长。夫妻俩呢就一直在船上吃住，每个月能够拿到2 0 0到0 0美元不等的出海费。新婚刚两个月，朱利安就为玛丽买了一份双倍赔偿的人身保险。之后就发生了我们前面所说的一切。这一切迹象证明朱利安早就计划着杀死自己的妻子了。警方推测， 1 1月12号晚上，他解决掉了玛丽后，试图毁尸灭迹，想把她给扔下船。而这个时候不巧被杜佩罗夫妇给撞见了。朱利安当即决定。大人孩子一块灭口，他杀死了杜佩洛一家，把船给凿沉，企图让海水淹没一切，包括泰瑞这个唯一的目击者。坐上了救生筏离开的时候，他遇到了漂浮在海面上的雷尼，顺手带走了他的遗体，然后捏造了风暴和失火应付警方的调查。只是他没有料到， 1 1岁的泰瑞竟然独自在海上活了四天。如此一来，暴露呢是迟早的事情了。朱利安用假名字入住了汽车旅馆，写了一封遗书。在遗书当中，嘱咐朋友将他给海葬，并且收养自己与死于车祸的第三任妻子所生的儿子。然后他来到了洗手间，把遗书为玛丽购买的保险单放在了身旁。自知藏无可藏，朱利安举起了利刃，选择了自我了断。从杀戮和海洋当中奇迹生还的泰瑞，成为了人们口中的海洋孤女。他获救的事迹使得相关部门对航海的有关规定进行了整改，并且提议将救生筏的颜色改为醒目的橙黄色，也就是我们现在能够看到的大部分国际通用的救生筏。泰瑞出院之后，被姨妈和姨父给收养，回到了威斯康星州。他们在家附近的墓地为不幸遇难的杜佩罗夫妇以及布莱恩和雷尼立了一块墓碑。十二岁的时候，泰瑞改名为泰拉，和姨妈、姨夫以及三个表兄弟生活在一起，顺顺利利的长大，并且结婚生子。多年来，泰瑞总是抱有父亲还活着的念想，从未停止过寻找。他会跑去佛罗里达、加利福尼亚附近的海域搜寻父亲的踪迹，十几年如一日，风雨无阻。直到35岁的时候，他才接受了现实。后来，泰瑞成为了威斯康星州自然资源部的水资源管理专家，守护着大海。就像当初大海守护着他一样。